2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Saviez-vous que l'égoïsme était une vertu Vous êtes-vous déjà dit que ne penser qu'à soi et que vivre pour soi seul était la meilleure manière de vivre sa vie Soyons honnêtes, je parie que oui, car quoi de plus naturel que de penser à soi, indépendamment de tout devoir envers les autres. C'est un réflexe et même un instinct qui est toujours présent en chacun de nous. Simplement, c'est un instinct qui est à l'instant même où nous l'éprouvons remis en cause par notre éducation et notre conscience morale, de sorte que quand nous pensons à nous avant de penser aux autres, nous culpabilisons. D'une manière générale, nous voyons l'égoïsme comme la marque de celui ou de celle qui n'a pas d'éducation et donc pas de moralité. Pourtant, une écrivaine et philosophe américaine a théorisé le contraire en soutenant que l'égoïsme était bel et bien une vertu. Cette philosophe, c'était Ayn Rand. Alors, si vous m'écoutez depuis la France, ou même l'Europe, il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler d'elle, car elle est très peu connue sur le vieux continent. Mais sachez qu'Ain Rand est une célébrité aux États-Unis, et ce depuis l'époque où elle s'est faite connaître, c'est-à-dire depuis les années 1940, et malgré sa mort en 1982. Aux États-Unis, et même un peu partout dans le monde, tout le monde la connaît. Ses livres se vendent encore chaque année à des centaines de milliers d'exemplaires. De nombreux hommes et femmes politiques aux États-Unis se revendiquent de son héritage et elle fait à tel point partie de la culture populaire qu'elle est même citée dans les productions du cinéma hollywoodien et qu'on parle encore d'elle très régulièrement à la télévision. En fait elle est littéralement l'une des écrivaines les plus influentes du XXe siècle. Mais alors, qu'a-t-elle dit exactement, qui lui a valu une telle renommée en Amérique, au point d'incarner, malgré un certain parfum de scandale, l'esprit de toute une nation Et cela grâce à deux romans devenus cultes dans lesquels elle expose ses idées, « La source vive » publié en 1943 et La Grève en 1957. Le premier raconte l'histoire d'un architecte new-yorkais du nom de Howard Rock, qui dans les années 1920 fait face à une administration qui ne reconnaît pas son talent et qui entend modifier ses créations architecturales. C'est un personnage rebelle, indépendant et individualiste, qui ne veut pas se soumettre aux exigences de l'État et qui refuse de se laisser intimider, quitte à en payer le prix. Même chose dans le second roman, La Grève, qui restera comme son œuvre majeure et dans lequel elle met en scène toutes sortes d'entrepreneurs américains qui décident les uns après les autres de cesser leurs activités productrices et de disparaître, laissant ainsi le pays sans force intellectuelle et sans capacité à produire quoi que ce soit. Ils sont en cela guidés par un personnage devenu mythique aux états unis du nom de John Galt, et qui dirige cette grève générale de tous les individus talentueux depuis sa retraite cachée du Colorado. Ayn Rand pose donc dans ces deux textes sa principale thématique, à savoir le droit de tout individu, homme ou femme, de vivre pour lui-même, et sans être dépendant en aucune manière des influences extérieures, à commencer par l'État. Elle y affirme un individualisme radical qui lui permet de proposer tout à la fois une pensée existentielle pour tout être humain et qui a pour but la réalisation de soi par soi, et une pensée sociale et politique où les individus n'auraient aucun compte à rendre à l'État qu'elle veut minimale. Il y a donc une articulation logique entre d'un côté la question éthique de savoir comment vivre sa vie à soi, son existence propre, et d'un autre côté, celle qui consiste à savoir comment organiser les existences des individus au niveau politique. Sa démarche est donc profondément inspirée de la pensée éthique d'Aristote, qui fait la même articulation. À une philosophie, l'objectivisme, qui consiste à penser l'objectivité de l'existence de tout individu et d'en tirer les conséquences, à savoir que tout individu doit vivre pour lui-même. Et c'est en ce sens qu'elle fera de l'égoïsme une vertu. Pourquoi Pour le comprendre, il faut d'abord garder à l'esprit que pour Ayn Rand, l'égoïsme ne se définit pas simplement comme une petite passion individuelle, mesquine et dérisoire, qui ne viserait que la satisfaction personnelle et sans aucune considération pour autrui. Non, être égoïste pour Rand, c'est ne reconnaître aucune autre autorité que son propre jugement rationnel. Être égoïste pour elle, c'est se conduire en toute indépendance par rapport à quiconque, viendrait me dire comment je dois agir, ce que je dois penser ou dire. Vivre pour soi, c'est donc mener sa vie en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on estime être le meilleur pour soi, et donc en fonction de ses intérêts propres et selon ce que nous dit notre raison pour y arriver. C'est pourquoi elle parle du concept d'égoïsme rationnel, au sens où il ne s'agit plus d'un égoïsme en tant que simple passion personnelle, mais de l'affirmation de soi et de ses buts, éclairés par un principe de rationalité. Ou si vous préférez, il est parfaitement rationnel de chercher à accomplir son propre bonheur. Et on peut même dire que cela devient le but moral le plus haut, avant même de faire le bonheur des autres. D'une manière générale, Ayn Rand demande pourquoi la vie et le bonheur des autres individus devraient forcément avoir plus d'importance que ma vie et mon bonheur à moi. En quoi l'altruisme est-il plus une vertu que l'égoïsme Et selon quel principe Elle défend donc un principe de liberté individuelle par rapport à toutes les formes de domination qu'autrui pourrait faire peser sur moi mais aussi par rapport à toutes les formes de morale, qu'elles soient religieuses ou sociales, comme les conventions ou les normes qui prêchent le renoncement à ses désirs. Elle voit dans toutes ces morales une forme de pression culpabilisante qui empêche l'individu d'être ce qu'il est, d'exprimer ses talents et donc de s'épanouir. Le principe de rationalité consiste ici à sortir de cette pression imposée de l'extérieur et qui répond toujours à des motifs illégitimes que tout individu doit débusquer et combattre au nom de sa liberté. Ainsi, elle se dresse contre tous ceux qui présentent le renoncement à soi comme une vertu et l'égoïsme comme un vice. C'est d'ailleurs pourquoi elle sera rejetée par les milieux conservateurs américains qui sont très portés sur la défense des valeurs morales et le respect de la religion. Mais, dans le même temps, et toujours pour Ayn rand cette éthique de l'égoïsme est réciproque, car si penser à soi, c'est l'exigence de la raison et non d'une simple passion, alors cela veut dire qu'il faut reconnaître le même droit à quiconque à vivre pour lui-même et selon le même principe. Et en effet, revendiquer la rationalité de l'égoïsme, c'est du même coup en appeler à une loi morale universelle fondée par la raison, ce qui était déjà la démarche de Kant. Ou, pour le dire très simplement, il ne serait pas rationnel que certains en soient exclus et n'aient pas le droit d'être égoïstes, tout comme moi. Et donc, comme ce principe est reconnu pour tous les individus, on peut parler de morale de l'égoïsme, laquelle est considérée comme une vertu. C'est d'ailleurs le titre d'un essai Rand, La vertu d'égoïsme », publié en 1964. Mieux encore, à partir du moment où ce même droit est reconnu à quiconque, alors cela veut dire, par déduction que non seulement personne ne peut rien exiger de moi, mais qu'en retour, devant l'obligation de respecter l'égoïsme des autres, je ne peux rien exiger d'eux, et donc qu'il m'est formellement interdit d'utiliser la force contre eux. Comprenons donc bien que la vertu d'égoïsme se traduit comme une pensée de la non-violence, et même de la tolérance, car tout individu est libre, à égalité avec moi. L'autre est donc toujours à considérer comme une fin en soi et non comme un moyen pour moi de parvenir à mes propres fins. C'est encore une fois la pensée de Kant que croise ici celle de la philosophe américaine, ce qui est assez étonnant. En clair, je ne peux pas utiliser autrui, m'en servir pour atteindre mes propres buts ou pour satisfaire mes plans, car cela serait littéralement immoral. Voilà qui nous emmène donc bien loin d'un égoïsme compris comme une simple passion égocentrique et mesquine. D'ailleurs, pour elle, la vertu d'égoïsme est parfaitement compatible avec une certaine forme d'entraide sociale et de respect mutuel, dans la mesure où celle-ci fait l'objet d'un choix délibéré et donc qu'elle n'est pas imposée, ni par la morale religieuse, ni par les conventions sociales. Tout individu peut faire le choix d'aider les autres à partir du moment où il en ressent par lui-même la nécessité ou le bien-fondé. De la même manière, elle explique que tous les progrès réalisés par l'homme dans l'histoire, dans le domaine de la pensée, comme en science ou en art, l'ont été grâce au talent et à l'égoïsme de certains individus qui ont d'abord cherché à exprimer ce qu'ils portaient en eux-mêmes plutôt qu'à faire preuve d'altruisme, choquant ainsi la morale et attisant la haine des médiocres. Sous cet angle, il est clair Rand expose un libéralisme ultra-individualiste qui consiste à pousser chacun à poursuivre ses intérêts particuliers tout en considérant qu'à la fin des fins, cela profitera à l'intérêt général. C'est-à-dire exactement ce que disait un certain Bernard de Mandeville, 250 ans plus tôt. Mandeville, penseur hollandais du XVIIIe siècle, avait déjà proposé une remise en cause de la morale traditionnelle et une réhabilitation de l'égoïsme qu'il comprenait comme un moteur du progrès. Il est l'auteur d'une petite fable très drôle et qui va scandaliser l'Europe de cette époque, la fable des abeilles, et dans laquelle il explique que l'égoïsme, mais aussi de façon générale, tous les vices privés...
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress.
0: Uh, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Sont à encourager pour le plus grand bien de toute la société D'où le sous-titre de la fable des abeilles Les vices privés font la vertu publique Voilà qui est étrange et donc très intéressant Alors arrêtons-nous un instant sur cette fable Et essayons de comprendre de quoi il s'agit La fable des abeilles parue en 1714 fait une quinzaine de pages. Mais elle est tellement riche d'enseignements, et surtout, elle a suscité tellement de débats, que Mandeville a dû y ajouter des centaines de pages de remarques. Elle raconte l'histoire d'une ruche dans laquelle les abeilles vivent une vie prospère et laissent libre cours à leur égoïsme dépensier. Rien dans leur comportement n'est gratuit et désintéressé. Elle ne se soucie que de la satisfaction de leur intérêt du moment, mais, ce faisant, elles font du même coup vivre toutes sortes de corps de métier et de serviteurs. Certes, les inégalités entre les abeilles sont énormes, mais dans l'ensemble, chacune y trouve son compte et parvient à vivre paisiblement. Du moins jusqu'au jour où l'une d'elles invoque Jupiter en disant que ce serait bien si nous étions vertueuses. Bien sûr, elle ne le dit pas sérieusement. Elle ne se soucie que de paraître pleine de bonne volonté afin de mieux masquer ses vices. Mais il se trouve que Jupiter l'entend et pour punir ses abeilles hypocrites, décide de la prendre au mot et de rendre les abeilles vertueuses du jour au lendemain. Et ainsi, elle cesse de ne penser qu'à elle. Elle donne tout ce qu'elles ont et dilapide leurs richesses si bien que toutes les abeilles qui vivaient sur le commerce des plus riches font faillite et sombrent dans la misère. À la fin, la ruche tout entière finit par mourir de cet excès de générosité. La morale de la fable, c'est que les vices privés, c'est-à-dire l'égoïsme de chaque individu, font la vertu publique, autrement dit le bien-être général. Tout individu, ne pensant qu'à lui-même, et à sa réussite, fait circuler les richesses et participe à la prospérité de toute la ruche. En clair, il faut voir dans ce texte la pierre fondatrice du libéralisme économique et qui pose d'emblée comme présupposé que, pour que tous les individus qui constituent une société soient heureux, ils doivent se défaire de toute forme de morale. Sitôt que les hommes commencent à parler de moralité, il décline sur le plan collectif, non pas seulement en termes de création de richesses, mais aussi en termes de progrès sur tous les autres plans, scientifiques par exemple, ou encore en art, comme je le disais tout à l'heure. Dans tous ces registres, la morale n'a tout simplement pas sa place. On comprend encore une fois en quoi un texte comme celui-là a pu choquer au XVIIIe siècle. Dans le même temps, il faut aussi voir une critique de toute intervention supérieure dans la société humaine, non seulement l'idée de Dieu qui interviendrait dans les affaires humaines, mais aussi de l'État qui ferait ingérence dans les affaires privées. C'est donc l'interventionnisme de tout État-providence qui est critiqué ici. Pas de vertu, pas de bon sentiment, juste du laisser-faire dans la recherche des intérêts privés, et tout le monde s'emportera mieux. Dès lors, on comprend en quoi un auteur comme Mandeville a pu être déterminant pour le développement du capitalisme anglo-saxon, le renvoyant hors de la sphère de la morale. Cela ne veut pas dire que le capitalisme soit en lui-même immoral, mais tout simplement qu'il ne répond pas à de tels critères que le bien ou le mal. Il vise la prospérité. Les questions de répartition des richesses sont ensuite laissées au débat. Pourtant, il faut noter ici que cette lecture du capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme par la libération morale, n'est pas celle que l'histoire a retenue et qu'elle a même été évincée par une autre grille d'analyse qui est opposée à celle de Mandeville avec le sociologue allemand Max Weber. Pour lui, Notamment dans son livre « L'éthique protestante et l'Esprit du Capitalisme, l'origine du capitalisme se trouve dans l'austérité et le puritanisme propres au protestantisme anglo-saxon. Il pense que c'est l'obéissance à la morale religieuse, et donc le fait de cesser de dépenser le fruit du labeur quotidien, qui permet progressivement la formation du capital. Travailler mener une vie simple et austère, obéir pieusement aux exigences de la vertu, tels auraient été les fondements du capitalisme, rapidement résumés pour Weber, à l'opposé de Mandeville, pour qui c'est au contraire du côté des vices privés, de l'égoïsme individuel et de la dépense, que l'on doit chercher les conditions d'apparition du capitalisme. Autrement dit, Ayn Rand, s'inscrit dans une lutte entre différents courants de pensée et, en ce sens, cherche à déculpabiliser l'individu de son égoïsme à la manière de Mandeville. L'individu doit être délivré du poids de la dette que fait peser sur lui la morale, tout comme il doit être également délivré de la soumission fiscale que l'État attend de lui. C'est aussi pourquoi les écrits de cette philosophe à l'origine simples émigrés russes, totalement inconnus aux états unis vont rencontrer la mentalité américaine, comme je le disais tout à l'heure, au point d'en exprimer les ressorts les plus fondamentaux que sont la liberté individuelle et le rejet de l'intervention de l'État. Elle exprime de la façon la plus nette ce que pensent les Américains, même si par ailleurs elle a pu être critiquée pour son athéisme dans un pays où le christianisme est extrêmement présent. Pour elle, les relations entre les individus, notamment leurs échanges économiques, doivent être totalement libérées de toute réglementation de la part de l'État, lequel ne doit s'occuper que des questions régaliennes. Ou, si vous préférez, l'État doit continuer à exister, mais ne s'occuper que des questions de sécurité des individus, et donc de la police, et de la justice et cela afin de préserver la liberté de chacun. C'est alors le règne d'un capitalisme compris par Ayn Rand, comme l'horizon général du bonheur humain dès lors que les individus sont libres de rechercher leur bonheur privé et donc de faire primer leurs objectifs personnels mais cela tout en échangeant avec les autres de manière pacifiée et rationnelle. Autrement dit, il s'agit pour elle de voir dans le capitalisme une solution pour faire coexister les égoïsmes entre eux et de construire un lien entre éthique et politique. Ce lien, il consiste à dire que la vertu de l'égoïsme individuel peut fonctionner au bénéfice de tous dans le cadre du marché. Ainsi, c'est la société tout entière, libérée de toute entrave étatique, qui se confond avec le marché. Et cela n'est pas sans nous rappeler le courant du libertarianisme, avec lequel Ayn Rand a été assez proche, sans pour autant y adhérer totalement. Mais alors, qu'est-ce que le libertarianisme Le libertarianisme, qu'on appelle aussi libertarisme, c'est une école de pensée très présente au sein de la société américaine depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, et même de façon générale, très présente dans la mentalité même des Américains, c'est-à-dire dans leur façon de comprendre le monde. Le libertarianisme associe en une même doctrine la défense des libertés économiques et le démantèlement de l'État-providence, la défense des libertés individuelles, dont la légalisation des drogues ou la plus totale liberté d'expression, et une résistance contre l'impérialisme américain dans le monde. Il s'agit donc d'une rencontre entre les libéraux et les libertaires, c'est-à-dire des militants de gauche engagés contre la guerre du Vietnam. Les libertariens, comme Murray Rothbart et ensuite Robert Nozick notamment, considèrent que rien ne doit venir entraver la liberté de l'individu. Envoyer des gens à la guerre, c'est nuire à leur liberté. De la même manière, leur faire payer des impôts, c'est tout autant nier le principe de propriété de tout individu. La liberté individuelle est pour ainsi dire un principe sacré que rien ne doit remettre en cause et dont il faut tirer toutes les conséquences en termes de disparition totale de l'État. Comprenons bien que le libertarianisme, ce n'est pas seulement le libéralisme, lequel peut être organisé de différentes manières, mais toujours par des instances politiques et donc dans le cadre de la loi. Le libéralisme, pour ainsi dire, c'est le règne de la loi. Non, le libertarianisme, c'est le marché tout seul et sans aucune instance politique. En clair, cela veut dire plus aucune obligation civique et surtout plus aucun impôt. De sorte qu'on a pu parler d'anarcho-capitalisme, c'est-à-dire d'une forme de capitalisme littéralement anarchique. L'enjeu, c'est le retour à un droit naturel par opposition aux droits créés par l'État. Or, bien qu'elle soit proche des libertariens, Ayn Rand souhaite un État minimal, ce qui la place devant une contradiction majeure, à savoir d'un côté, maintenir un État et d'un autre côté, lui interdire de prélever des impôts conformément au respect de l'individu. Question dès lors, comment financer un État, même si ses fonctions sont réduites au strict minimum, sans prélever d'impôts Le problème est central quand il s'agit de penser l'égoïsme, car dès lors que l'on pose pour principe que chacun doit pouvoir vivre sa propre vie, alors comment financer les services publics qui permettent justement de le faire à commencer par les forces de l'ordre et la justice. La réponse d'Ainrand consistera alors dans ce qu'elle appelle l'impôt volontaire, c'est-à-dire dans le volontariat de certains individus qui accepteront de financer le fonctionnement de l'État. Elle propose également un système d'assurance permettant aux citoyens de souscrire à tel ou tel service public précis, mais encore une fois sans s'étendre, sur ce sujet pourtant majeur. Alors, on peut à bon droit s'interroger sur la validité d'une telle réponse, et se demander s'il ne s'agit pas d'une certaine forme de naïveté, voire d'une contradiction dans la pensée d'Ainrand. Et il est vrai qu'il y en a beaucoup. Cela dit, gardons à l'esprit que ce n'est pas parce qu'un système n'est pas parfaitement cohérent qu'il n'est pas fécond. Ainrand, malgré les insuffisances que l'on peut lui reprocher, a le mérite de proposer un principe de vie et de poser la question de la liberté individuelle face à l'État. Enfin, elle nous demande pourquoi l'homme a-t-il forcément besoin d'un code de valeurs et nous invite à nous interroger sur le bien fondé de ce qu'on nous présente comme des valeurs à respecter. Or, cette démarche, n'est-elle pas toujours aussi urgente Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.